0: Viernes 23 de febrero de 2024. Me encuentro, me encuentro que os traigo como cada viernes estoy últimamente eh, grabando sobre temas eh, pues, de alimentación, de tipos de tienda, etcétera. Ya os hablé de cómo funciona un Mercadona y por ende las tiendas de proximidad. El viernes pasado os hablé de cómo funciona un Carrefour y por ende los hipermercados. Y hoy vamos a hablar de los chinos. Tened en cuenta que, primero, yo no considero que sea racista o innoble decir una tienda de los chinos. Básicamente, porque en España las tiendas de los chinos las regentan chinos, chinos de la China. Entonces, pues es una descripción, como mi vecino negro, porque es de ese color, es negro. Mi mujer negra, porque la definen como afrolatina y ella misma se refiere a sí misma como negra. Entonces, eso no es racismo, ¿vale? racismo no es eso. Otra cosa es con los apellidos. Chino de mierda, negro de mierda, judío de mierda... O sea, cuando le añades el apellido detrás, ya sí es racismo. Pero alguien que es judío le llamas judío, es judío. Alguien que es católico le llamas católico, es católico. Alguien que es chino le llamas chino. Y digo esto porque, primero... Hay gente que le puede sonar racista, no lo es. Pero eh, en Estados Unidos sí que sería probablemente racista, porque hay tiendas gestionadas por vietnamitas, muchos, por coreanos, muchísimos, algún chino, los menos, la verdad. Entonces, claro, a un coreano no le llames chino y a un vietnamita menos. Vietnam ha estado en guerra con China, Corea ha estado invadida por China, eh, pues no, ¿verdad? Entonces, aclarado este punto, cuando hablamos de los chinos en España, referimos a dos tipos de tiendas. Primero, los antiguos todo a 100 o sea, lo que se llama ahora un bazar, ¿vale? Y segundo, las tiendas de conveni- conveniencia, joder, el, el ICTUS, eh, el conveniencia. Las tiendas de conveniencia, pues, eh, son tiendas de barrio, gestionadas por chinos que tienen solo temas de alimentación. Entonces, por un lado los bazares y por otro lado las tiendas de alimentación. Empecemos por los bazares. ¿Cómo los bazares eh, subsisten? Pues es muy sencillo. Es decir, en los cascos que tú te compras allí por dos euros, esos cascos cuestan 10 céntimos. Traerlos Cuesta lo que sea, ¿vale? Pues la diferencia es el el margen que llevan llevan esas tiendas. En ese producto y en todos, ya os dije, hablando de los hipermercados, que el Textil Bazar es lo que más margen deja. Pues estas tiendas que están especializadas en Textil Bazar, lógicamente, tienen unos márgenes muy grandes. Hay que sumar además de dónde consiguen esa mercancía. Ya os he explicado tanto en Mercadona como Carrefour lo importante son las centrales de compra. ¿Dónde están las centrales de compra de los chinos, de los bazares chinos? Pues hay muchos en muchas ciudades. En Madrid, en el polígono de Cobo Calleja. En el polígono de Cobo Calleja hay mayoristas chinos tremendamente grandes que se dedican a la importación desde Shenzhen y otros sitios donde se fabrica esos tipos de cosas de electrónica, etcétera, y plásticos y de todo, pues lo importan en contenedores y luego lo venden a los minoristas que son esas tiendas. Bien es cierto que a veces los minoristas son eh, franquicias o propiedad de esos mayoristas. En esos casos eh, ha habido evidencia por parte de la UCO y hubo varias redadas de que esas tiendas bazar, eh, que se gestiona bastante el efectivo servían para blanquear dinero proveniente de la droga o de la prostitución que se utiliza bastante en 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 China vamos, eh, los inmigrantes chinos, la prostitución diréis, los chinos eh, la prostitución china generalmente está dirigida a ciudadanos chinos, son prostitutas chinas generalmente por trata de blanca, aunque no son blancas, trata de blanca para los ciudadanos chinos. Es Hay algún caso, lógicamente, pues un, una casa de prostitución muy famosa en Collao y Alba, cerca de donde yo vivo, de prostitutas chinas que dan servicio a eh, occidentales, vamos, a españoles y a todo tipo de gente, pero generalmente solo suelen dar servicios a los propios chinos. Entonces, bueno, blanquear todo ese dinero se hace, o por los restaurantes chinos, que tú ves un restaurante montado y, pues, muchas veces los ves vacíos, estos bazares y menos, en menor medida, las tiendas de conveniencia. Entonces, bueno, pues, básicamente, aún no es siendo el tema, porque eso es, en nuestro caso, es mmm, algo accesorio, el tema del blanqueo del dinero, bueno, pues, ya os digo, el chino va a Cobo calleja compra y luego lo vende con un margen muy alto en, eh, en la tienda. De hecho, hay tiendas de Cobo Calleja, del polígono este, donde tú puedes ir a comprar y puedes comprar en volumen y luego tú venderlo por por Wallapop, etcétera. Eh, de hecho, se hace vale ese tipo de cosas. Bueno, pero aquí venimos a hablar de alimentación. Hablemos de las tiendas de conveniencia o los chinos, pero cuando nos referimos a tiendas de alimentación de los chinos. Ahí poco más hay que contar. Quiero decir, el chino tiene un margen muy alto. Esas tiendas son muy caras. ¿Por qué? Porque básicamente eh, vive precisamente de la necesidad, la conveniencia de estar cerca y abiertas prácticamente a las 24 horas del día. En muchos casos son tiendas que incluso eh, se va rotando la familia para atenderlas y no cierran en todo el día. En muchos casos hay una parte de atrás donde viven. Eh, Hay hay una gran diversidad de cuestiones. Pero claro, son tiendas de conveniencia porque, anda, se me ha olvidado la harina. Ala, bájate al chino, compra la harina. Porque ya Lidl o el Mercadona o el... eh, mi empresa pues ya han cerrado o eh, están ubicadas muy lejos y lo que más cerca te pilla es el chino. Entonces bajas al chino y compras una bolsa de harina a lo mejor por dos euros, que es una barbaridad, ¿vale? Porque tiene un, un beneficio muy grande. Ahora, ¿dónde se proveen? ¿Cuál es la central de compras de estas tiendas chinas? Pues os lo voy a decir, Mercadona. Lidl, mi empresa, todas las empresas de tiendas de proximidad, incluso alguna vez hasta cosas de Carrefour. Es muy sencillo. Supongamos que donde yo trabajo, a lo mejor la lata de eh, Coca-Cola cuesta, pues yo qué sé, 40 céntimos, ¿vale? La lata, o lo que sea, 40, vamos a poner 40. Ellos luego la venden a un euro y se llevan... 60 céntimos por lata, fijaros qué pedazo de margen. Cuando en Mercadona, pongamos por caso, se van a llevar un 2% de media. Pues esta gente, todo el proceso es, van con un carro o incluso les prestan los carros de la compra para llenarlos y llevarlo a la tienda. Quien dice Coca-Cola, dice arroz, dice harina, dice pasta, tomate, todo tipo de, de, de cuestiones. Las compran y las llevan a sus tiendas. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en algunas tiendas eh, de mi empresa? Pues que de repente llegaba un chino de estos y se llamaba un paletero de Coca-Colas. ¿Qué pasa? Que nosotros nos generaba una falta, o sea, algo que no está en los estantes, porque el chino se lo había llevado. ¿Qué acuerdo se ha llegado muchas veces con estas eh, tiendas chinas? Pues aquellas tiendas de mi empresa que están cerca o, o suplen a varias rest- eh, tiendas de conveniencia china, pues lo que hacen es llegar a un acuerdo con él. Oye, tú quieres un palé de coca Colas, ¿tú lo quieres cuándo? Y dicen, bueno, pues lo quiero para el viernes, porque tengo viernes, sábado, domingo, la gente eh, va mucho a las tiendas chinas porque eh, no abren generalmente las tiendas de proximidad, Tipo líder, mercadona, mi empresa, etcétera. Pues lo que hacen es eh, ellos cogen y planifican como el pedido de la empresa, vale, un pale más de Coca-Cola, vale. Entonces dice si yo sé, eh, mi empresa sabe que va a consumir no sé cuánta Coca-Cola, pues pi- eh, o sea ellos vendiendo, pues piden porque eso tienen sus estadísticas. Yo lo expliqué, no voy a repetir. Pues ellos piden un pale más que luego le entregan eh, previo pago, lógicamente, al chino. Y previo pago, a, a, si la Coca-Cola está a 40 céntimos la lata, a 40 céntimos la lata. Me da igual que te lleves 10, te lleves 100. Lo que sí es que no me generas un problema en la tienda porque me has avisado previamente de que te vas a llevar eso. suele pasar Eso suele pasar con cosas eh, de mucha rotación, por ejemplo, cerveza y refrescos. Eh, la pasta, pongamos por caso, pues compran pasta, ¿vale? Y, y la ponen en los estantes, pero no, ne- no necesitan un palé. A lo mejor se llevan 10 o 12 pastas, que casi pasaría por la compra de, de una familia para un mes o algo así, ¿vale? Eh, hubo una controversia porque algunos de estos tiendas de conveniencia vendían la marca blanca de mi empresa. Iban y compraban. Eh, por ejemplo, pasta de hacendado y luego la vendían en sus tiendas ahí hubo varias denuncias porque bueno, eh, al fin y al cabo dañan un poco la imagen de la empresa no pero en casi todos los chinos que yo últimamente veo tiendas de conveniencia lo que ves básicamente son eh, marca nacional Eh, o sea, la pasta que tienen es gallo la han comprado cara, ¿vale?, porque es más cara que la pasta de marca blanca, pero, eh, lógicamente, como ellos le van a duplicar tranquilamente el precio, pues el beneficio que tienen es grande, ¿vale? Y, entonces, estas tiendas, ya os digo, son generalmente gestionadas por una familia, las abren todo lo que permite y lo que no permite la ley, que os digo, a lo mejor si pueden estar 24 horas, están 24 horas, porque, pues bueno, por la noche se baja el niño, el niño, vamos, y está allí vendiendo eh, lo que sea que hay. O, eh, o, o, o el domingo, pues está abierto todo el día y están vendiendo ahí eh, cuestiones, ¿no? Están vendiendo alimentos. Entonces, todas esas tiendas de conveniencia de los chinos es un poco cómo funcionan, funcionan con unos márgenes muy grandes y comprando, comprando directamente las tiendas de proximidad pues para la, eh, eh, las rebajas o las ofertas o todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, como os digo, para que la tienda donde está comprando esa tienda de conveniencia china no tenga faltas, generalmente, como eh, los, los jefes, las jefas de tienda los conocen, pues lógicamente llegan a acuerdos con ellos y, oye, no me hagas un agujero aquí ahora mismo con el aceite, ¿vale? Por ejemplo. Claro, aceite no se llevan, porque ahora una garrafa de 5 litros que cueste 9 por 5, 45 euros, ¿qué la van a vender? ¿A 80 euros? Pues imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas no se la llevan. Pero lo que me refiero es que cosas que te vas a llevar masivamente y que me vas a generar una falta en tienda, pues no me lo hagas, llegan a un acuerdo que yo te lo traigo expresamente. Lógicamente, la tienda, si es franquicia lo paga la compañía al precio que tiene de franquiciado y luego lo vende al PVP, al chino, se lo vende al PVP. Ya os digo que eso no es problema porque el chino se va a doblar tranquilamente el precio. Y bueno, yo sé que para lo que han sido el de las tiendas tipo de proximidad, como los mercados y los hipermercados, pues este puede parecer corto. Eh, pues bueno, no sé, otras cosas de las tiendas de conveniencia, pues tienen, son pequeñas, ¿no? Entonces tienen muy poquitas referencias porque vayamos a, a, la, a, a lo claro. O sea, yo necesito pasta, no necesito que tenga 18 tipos de pasta. Por ejemplo, en el chino que tengo cerca de mi casa, arroz. Pues tienen dos marcas de arroz: una de arroz eh, redondo y otra de arroz largo, y ya está. Tomate, pues tienen una sola marca de tomate en dos tamaños. Estamos hablando ya de que con pasta, tomate, arroz, todas las pastas, pues tienen pasta al gallo, de hecho generalmente, y eh, pues lo más normal, los macarrones, eh, los capelli, esto, los fideos finos y espagueti, y tornillos, no tienen mucho más, ¿vale? Si tú vas a una tienda de mi empresa o una de de Lidl o lo que sea, pues vas a encontrar pasta de tal tipo, pasta de espirales tres colores, pasta de no sé quién. Y aparte va a ser la de marca blanca, la de ardilla, la de gallo, la de no sé qué. O sea, vas a ver muchísimas más referencias. Aquí trabajan con muy poquitas referencias. Coca-Cola, vas a tener Coca-Cola y más nada, ¿vale? Coca-Cola van a tener la cero, la normal y la sin cafeína, con suerte. ¿Vale? Cervezas, pues van a tener Mao de, de un par de tipos y van a tener también coronitas porque esas se venden bastante bien. Estamos, pero mmm, eh, tú vas a un Mercadona y tienes pues 18 referencias o 20 tranquilamente de cervezas. Aquí estamos hablando de que la referencia van a ser tres. ¿Por qué? Porque es una tienda de conveniencia. ¿Vale? Tienen un pequeño hornito para ir haciendo pan y con eso van sacando barras de pan, algunos chuches, luego de snacks, pues de snacks también tienen ahí mmm, algunas, algunas referencias. Ahí sí que tienden a tener algunas más, porque bueno, hay mucha variedad y la gente le gusta y las compra. ¿Vale? O los chicos sobre todo que van a, a este tipo de tiendas a lo mejor a las tantas de la madrugada, pues cogen y, y cogen allí. Eh, snacks a porrillo y bebidas a a porrillo alcohol, también venden alcohol vale bueno, pero ahí digamos que depende un poco del del tema de de los de los 18 años, etcétera, pues bueno lo más normal es que en los chinos es donde compran la gente menor de 18 años el, el alcohol seamos realistas y pues es que no hay mucho mucho más, ¿no? cuando Lo que es un, una tienda de conveniencia de un chino de conveniencia. Es, es, es eso. Pocas referencias compradas en las tiendas de proximidad, Mercadona, Lidl, Eroski, Osh- Osh- campo eh, mi, mi Empresa y, y otra serie de sitios, compradas allí y que le meten un margen tremendo porque son las Tiendas de último recurso. Nadie se va a hacer la compra de la semana a un chino, ¿vale? A una tienda de conveniencia. Se va a hacer la compra de la semana al líder, pongamos por caso. Pero si se te ha olvidado algo, estás haciendo algo, pues bajas directamente al chino que te pilla cerca y sabes que está abierto prácticamente 24 horas al día. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar. Y nada, sin más os dejo hasta, hasta el sábado. Un saludo a todos, a adiós y por cierto, decir el chino, si es chino no es racista.